0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Olivia derrière le micro et je vous retrouve pour le deuxième épisode de la saison 2 de Perspective. Et aujourd'hui, je vais vous parler de réseaux sociaux. Vaste sujet, vaste sujet comme d'habitude, hein, somme toutes. Mais pour le faire, j'ai avec moi trois personnes. Ou quatre. De, de, so de social enchantment, Cosmelis, I am Elis et... Mélissa c'est la personne.
1: Comment ça va, Mélissa Ça va super, Hello. Je m'attendais pas à ce que tu me présentes comme quatre personnes. <rire> c'est assez impressionnant, mais euh, wow, j'adore, j'adore, j'adore. Je suis contente d'être là, en tout cas, ça va super. Et j'ai hâte d'aborder le sujet avec tout le monde.
0: Bah écoute, moi aussi je suis trop contente de, de t'inviter parce que euh, justement ces quatre personnes, ces quatre, ces quatre alter ego en fait reflètent somme toute bah, un peu tout ce qu'on va dire aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant de t'avoir euh, avec moi. J'ai décliné toutes tes identités, donc j'ai comme un peu commencé à te présenter, mais qui es-tu Mélissa
1: qui suis-je, qui suis-je ben, Je suis avant tout Mélissa, effectivement. Euh, s'il fallait décliner toutes mes identités en fonction de ce que tu as fait, euh, en commençant par The Social Enchantment, euh, c'est mon business. The Social Enchantment, c'est mon business. Je suis à mon compte euh, et je travaille avec euh, des entrepreneurs en cosmétique naturelle euh, pour les aider avec tout ce qui est la gestion des réseaux sociaux, mais aussi la stratégie de marque. Donc, s'il faut mettre un vrai titre là-dessus, c'est social media manager et brand strategist donc c'est vraiment deux casquettes en plus de toutes les casquettes euh, qu'on peut avoir quand on est entrepreneur euh, voilà donc ça c'est c'est pour ma partie business cosmélys cosmélys c'est un petit peu ma ma passion slash euh, quelque chose qui prend quand même une dimension un peu plus projet euh, side project en plus de mon business à côté et euh, c'est euh, c'est mon projet autour de la autour de la cosmétique maison euh, quelque chose qui me passionne depuis euh, depuis très longtemps euh, et puis du coup il bah, y a une page Instagram sur le sujet euh, pour euh, aider les gens en fait à, à se responsabiliser sur leur consommation cosmétique euh, mais aussi à apprendre euh, vraiment comment fonctionnent les cosmétiques en interaction avec leur peau comment fonctionnent les cosmétiques même au niveau de la fabrication de la formulation tout ça donc c'est partager en fait tout ce que tout ce qui me passionne sur euh, les produits cosmétiques donc il y a encore un lien euh, finalement avec mon business et puis, euh, ben, je suis moi, Mélissa aussi, une jeune femme euh, jeune femme une de 25 ans. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de moi Je pense que c'est les autres qui peuvent me décrire le mieux en tant que personne. <rire> c'est toujours moi, un peu dirais, plus difficile. Je dirais juste
0: Chris Jenner, mais...
1: <rire> <rire> Ça, c'est un autre thème encore. Mais... <rire>
0: Afin quand même de te connaître un peu plus, on va jouer un petit jeu ensemble. Est-ce que tu es
1: d'accord Ok, j'adore
0: je vais te poser des questions rapides et tu vas me répondre aussi de façon rapidement. Pas besoin de développer, c'est juste savoir ce que tu as en top of mind. Boum, boum, boum et on y va. Ok, c'est parti. Première question. Si tu ne devais rester que sur un seul réseau social, quel serait-il Instagram. Trois comptes ou influenceurs préférés, cross-plateforme, peu importe.
1: Aline de The Bee Boost, euh, c'est une personne qui aide les entrepreneurs dans leur business, justement. Euh, Beauty, Beauty Toaster, euh, Toaster c'est un podcast à la base sur la cosmétique. Et pour finir, un dernier compte que j'aime beaucoup en ce moment, euh, qui m'inspire plutôt au niveau perso, je dirais, euh, Astro Truc, Astro-Truc, euh, je suis à fond là, j'essaie de me réaligner, donc euh, j'aime je, je, bien regarder, en plus c'est frais, c'est dynamique, hein, c'est... Voilà. va
0: the goat hein. Et là, c'est un peu la question piège, je vais t'embarrasser en public.
1: Oula <rire>
0: <rire> Combien de temps as-tu passé sur les réseaux sociaux cette semaine Oui, mais alors ça
1: compte pas, parce que moi je travaille dedans quand même euh... bah,
0: moi, moi aussi, t'inquiète Si tu veux, je vais, je vais te faire sentir bien après <rire>
1: Alors déjà, cette, cette semaine sur Instagram, il y a 17h20. Réseaux sociaux. Ah ben voilà, réseaux sociaux. 32h et 41 minutes. Oh là là. T'es même plus <rire> que moi. Mais je pensais Alors même ouais. pas, en fait. Parce que je regarde jamais, en fait. Je veux pas me faire du mal.
0: <rire> On
1: va en parler plus tard de ça.
0: J'ai mes en vidéo. et La, la dame est députée. Euh, quelle est la plateforme que tu ne comprends pas Le réseau social où vraiment genre pff, tu es
1: imperméable Franchement, je dirais pas complètement imperméable parce que je me sens presque obligée, presque d'y être, mais c'est LinkedIn franchement.
0: La Startup Nation quoi
1: J'ai du mal, mais je ne sais pas si c'est parce que c'est le LinkedIn, tu sais français, ou, ou si... C'est vraiment la plateforme en elle-même. J'ai essayé, mais en fait, je ne me, sens... me sens pas à l'aise sur cette plateforme. Je ne me sens pas à l'aise. J'ai créé un compte parce que euh, quand j'étais en master, etc., les recherches de stage, bref, il fallait qu'on ait un compte. Mais franchement, j'ai du, du mal à être présente dessus. J'ai essayé à une période, euh, mais je ne me vois pas être active, vraiment active sur ce réseau social.
0: Écoute, maintenant que le jeu est fini, on va pouvoir passer aux choses sérieuses parce That's que cool. les réseaux sociaux, c'est aussi un sujet sérieux et c'est un écosystème qui est complexe. Il y a des complexe, choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire et euh, on va commencer par le fait qu'il y a beaucoup de plateformes, tout simplement. Quand tu travailles dedans, le nombre de codes, d'usages, de fonctionnalités à maîtriser est... Son nom. et ça fait qu'en fait déjà quand on parle de réseau social c'est une multitude de réalités aussi
1: c'est vrai en fait déjà je voulais apporter une petite nuance c'est qu'on a tendance justement et même quand tu fais des recherches dans les médias ou quoi à englober euh, toutes ces plateformes sous le thème réseau social en vérité s'il faut prendre le, 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 les choses euh, vraiment à la racine euh, certaines ne sont pas vraiment des réseaux sociaux. Tu vois, quand tu prends Pinterest, par exemple, pour moi, ce n'est pas un réseau social. Euh, YouTube non plus. C'est une autre dimension. Mais c'est vrai que ça, ça rentre sous ce chapeau. Il y en a une multitude. Et euh, finalement, on ne sait plus où donner de la tête. Euh, parce qu'on connaît les principaux, hein, mais il y en a, il y en a énormément qui prennent de la place, surtout euh, dans notre quotidien. Et qui qui se font un petit peu la guerre, qui se font un petit peu la guerre, tous ces acteurs, parce qu'il bah, y a les premiers qui sont arrivés, as Facebook, etc., mais là, les, les petits nouveaux type TikTok, Clubhouse et tout, ils prennent énormément de place, finalement, au point qu'on euh, ait envie de, de les contrer comme ça avec d'autres fonctionnalités, euh, etc., qui sont très, très nombreux. Je
0: voulais revenir sur ce que tu disais, Quentin. T'as un peu exclu, euh, du coup, euh, j'allais dire MySpace, parce que MySpace, pour moi, c'est l'OG réseau social aussi. Genre, t'avais ton classement d'ailleurs, ami, tu devais coder ta page, tu mettais de la musique et tout. Vraiment, moi, j'ai commencé sur MySpace, j'étais, oh, j'étais en troisième ou quoi. Genre, euh, c'est, ça remonte. Sans, ouais. sans dévoiler mon âge, ça remonte, tu vois. Ça remonte. Et, et du coup, tu voulais savoir, pour toi, en fait, c'est pour, qu'est-ce qui unit, quelle est la définition les, 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 les choses en commun qui réunissent pour toi, les réseaux sociaux.
1: Pour moi, euh, un réseau social, c'est une plateforme qui réunit les utilisateurs et qui est avant tout pensée euh, pour connecter les utilisateurs entre eux. Hmm. Euh, c'est un réseau où il y a de l'échange, c'est un une plateforme où il y a des, des interactions et c'est pour ça que si je prends l'exemple de Pinterest, je ne considère pas Pinterest comme un réseau social parce que euh, ce n'est pas un réseau où on va échanger euh, avec des personnes. Mmh, euh, ouais, tu fais tes euh,
0: épingles, tu fais tes tableaux, tes inspis, mais c'est pour toi,
1: quoi Voilà, c'est pensé pour les utilisateurs, mais en même temps, il n'y a pas du tout d'interaction entre les utilisateurs. En fait, Pinterest, la vraie définition de Pinterest, c'est un moteur de recherche. Mmh. C'est un moteur de recherche d'images, de la même façon que tu aurais Google Images. YouTube pareil, c'est un moteur de recherche vidéo en fin de compte, c'est pas un réseau social bien qu'il y a la possibilité d'avoir des interactions avec le contenu des personnes qui postent dessus mais finalement en fait, c'est pas la même chose si tu prends euh, Facebook qui à la base a été pensé, tu vois, avec toute la notion de euh, avoir des amis, le journal, YouTube, tu... voilà, YouTube tu t'abonnes, c'est pas la même chose en fait. Mm. Instagram, c'est pareil, tu as des abonnés, mais en même temps, bon, il y a quand même un certain type d'interaction. Twitter, là, on est dans le micro-blogging, donc c'est encore plus de l'interaction entre les personnes. Donc, c'est là que je fais un petit peu la distinction, en fait, entre les plateformes.
0: Je trouve ça intéressant parce qu'en gros, YouTube, moi, c'est un vrai cas d'école pour moi, où en gros, c'est une plateforme qui, comme tu dis, c'est un moteur de recherche, c'est même de l'hébergement vidéo, c'est un cloud, quoi, si je veux vraiment vulgariser le truc. Mais en fait, quand tu regardes les fonctionnalités qui sont en train de développer, de plus en plus, ça rend la chose sociale. Il euh, y a des stories sur YouTube. Tu peux publier des articles, tu peux donner des, des pourboires aux créateurs que tu aimes bien, etc. Il y a des stickers. Enfin, ils développent un tas, tas, tas de fonctionnalités pour justement rendre la plateforme plus sociale, parce que je pense qu'ils ont compris qu'est ce que tu disais, la racine même des réseaux sociaux, c'est ce qui leur manquait, en fait, mmh. et qui fait que peut-être les gens... Euh... Enfin, Aujourd'hui, le grand concurrent de, de YouTube, c'est Twitch, mais Twitch, c'est de façon inhérente, c'est social, en fait, c'est du streaming, mmh. t'as les réactions et tout, machin, etc. Donc, euh, je trouve que c'est... Ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que même des plateformes qui, à la base, ne l'étaient pas forcément euh, tendent à le devenir. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que demain, Pinterest, fasse fassent des tests de fonctionnalités qui aillent vers cette réalité-là aussi. Quoi.
1: Mais bien sûr, c'est ce qui est en train de se passer. Pinterest est en train de tester les stories. Hmm. Euh, ils, ont, ils ont commencé à l'intégrer. Actuellement, tu as des comptes français qui ont pu euh, demander à, à vérifier leur éligibilité en fait, pour tester cette fonctionnalité. Donc, euh, c'est de la même façon, ils se rendent compte que OK, c'est bien, on a créé un concept un petit peu à part. Maintenant, il faut qu'on nous considère aussi comme un réseau social. Il faut qu'on revienne un petit peu à la racine euh, du réseau social et penser un petit peu à ce que nos utilisateurs veulent. Alors, hmm. développer des fonctionnalités, en fait, dont ils ont besoin.
0: Donc, du coup, effectivement, on a parlé de la complexité complexité des, des plateformes entre elles. Mais il y a aussi, y a aussi en fait, un, un, ce qu'on disait, un écosystème qui a été créé. Il y a des... À, à cause ou grâce ou du fait si on veut rester neutre des réseaux sociaux ben maintenant il y a des influenceurs, il y a des régies publicitaires il y a des freelances, il y a des data analystes il y a des marques, le législateur les états ont dû s'en mêler parce que ça devient tellement un phénomène gros que tout le monde veut sa part du gâteau et juste pour qu'on se rende compte à quel point c'est un phénomène et je c'est la partie chiffre donc vous m'en excuserez mais je trouve ça nécessaire pour un peu cadrer le débat mmh. aujourd'hui il y a 53,6% de la population mondiale qui est active sur les réseaux sociaux. Donc, à minima, une plateforme. C'est 4,2 milliards de personnes. Ce qui est fou, et ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que la population active sur les réseaux sociaux croit plus vite que la croissance démographique, en fait. En gros, on a pris je crois... Euh, 1% de population en un an, entre janvier 2020 et janvier 2021. On a pris plus 13,2% d'utilisateurs des réseaux sociaux. Donc, il y a non seulement des nouvelles générations qui sont de plus en plus tôt, il y a des, des publics qui, à la base, n'y étaient pas. On assiste à une séniorisation aussi euh, de, des plateformes. Il y a des gens plus âgés qui vont. Euh, nos parents qui sont sur Facebook, en fait font partie de cette ouais. euh, cette croissance-là, somme toute, même si euh, ça nous envoie des chaînes WhatsApp ou des choses comme ça après des <rire> fake news, mais ils font partie de ce public euh, qui, qui croit. C'est clair. Et, et surtout, les gens passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux. Donc, on a parlé de tes 32 heures. Il faut savoir que tu n'es pas en reste par rapport aux autres qui sont quand mmh. même en moyenne dans le monde à, 2, à 2h25, pardon par jour en moyenne par personne donc c'est énorme mmh. c'est énorme en fait et que on disait effectivement que la la base d'un réseau social c'était bah de de lier les gens de parler à ses potes souvent tu, au début moi je me souviens tu suivais des gens que tu connaissais ou des stars ou des choses comme ça mais que maintenant on fait plein de choses sur les réseaux sociaux on s'informe on milite on râle on achète on s'inspire enfin Qu'est-ce qu'on peut
1: pas faire sur les réseaux sociaux quoi C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il ben, y a énormément de fonctionnalités maintenant. Euh, finalement, on s'est... Est-ce qu'on est qu a... J'ai envie de poser cette question là, juste comme ça, pour faire réfléchir les gens. Est-ce que finalement, euh, maintenant, en tant qu'utilisateur lambda, entre guillemets, euh, on a notre place sur les réseaux et pour reformuler, quand je parle de place, c'est est-ce que euh, c'est vraiment pensé pour nous
0: Là, tu parles d'algorithme. Tu parles mais de tout même,
1: ça. Même pas que, mais en fait, euh, si, si, si on regarde comment ça, comment ça a évolué, euh, je pense que toutes les, les statistiques que tu viens de donner, tous les chiffres que tu viens de donner, c'est ce qui a fait que, que les choses ont évolué de cette manière. On est, on est présent sur la plateforme, donc euh, ils ont réalisé à quel point ils pouvaient nous toucher euh, mmh. d'une certaine manière, tu vois. On est parti euh, de plateformes euh, qui étaient pensées pour nous, euh, principalement, et faites pour nous. Et euh, petit à petit, une fois qu'on a été rassemblés sur cette plateforme, ok, qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces personnes qui sont là pour que ça nous bénéficie en tant que créateurs de réseaux sociaux
0: ça, c'est une question à laquelle on, on a la réponse, en somme toute. Nous savons, <rire> tout le monde le sait, mais nous savons aussi oh. que... bah ben ouais, en fait, quand tu regardes les tout débuts, moi, je me souviens quand je me suis inscrite sur Instagram, enfin, c'était l'ordre chronologique, euh, il n'y avait pas d'algorithme, quoi. Enfin, c'était un tout une toute autre expérience utilisateur, en fait. L'UX n'était pas faite... Pour les marques ou pour les pour d'autres, c'était vraiment fait pour les utilisateurs et que maintenant on te rajoute un onglet shopping, on te pousse IGTV, on te pousse les reels, etc. Même les stories, on, au fond, c'est intrusif. On te force mm. avec les mises à jour à avoir des stories. Au début, j'en aimais pas les stories Instagram, c'était Snapchat. Hein on postait des stories sur Snapchat, quoi. C'est euh, vrai que les plateformes aujourd'hui. Ce n'est pas les utilisateurs qui leur rapportent de l'argent. Mais non, sans utilisateurs, Mais il n'y a non, pas d'argent.
1: Voilà, exactement. Mais finalement, ce que tu dis, c'est vrai, hein, toutes les fonctionnalités de type shopping, etc., pourquoi elles ont été développées C'est parce que avant tout, le but, c'était de rassembler. L'objectif, je pense, de chaque créateur de plateforme au tout début, c'était de rassembler le maximum de personnes sur sa plateforme. Hmm. Ok, ça a été fait, on a atteint des chiffres incroyables. Euh... Après, comment on capitalise sur ce nombre de personnes Parce que c'est bien, on a, on a atteint cet exploit. Maintenant, qu'est-ce qu'on qu qu en fait Comment on capitalise sur la quantité de personnes qui se trouvent sur nos plateformes ben, On commence à monétiser. Donc là, on commence à amener tout ce qui est publicité, etc. Et puis, on continue le cheminement. Là, c'est devenu des outils, des outils business, des outils de marque, des outils d'entreprise. Parce qu'on est tellement présent sur ces plateformes euh, ils ont vu une opportunité de toucher plus facilement les, les utilisateurs je leur donne pas tort euh, finalement enfin, toute, re, toute personne euh, dotée d'une intelligence comprend que c'est normal en fait d'en être arrivé là je sais qu'il y a des gens qui sont saoulés par certaines fonctionnalités de type shopping et qui disent euh, bah, les, les, les publicités aussi par exemple sur Instagram qui disent mais en fait on n'est pas là pour ça mais... mais tu
0: payes pas en fait <rire> donc euh... c'est pas <rire> c est c est à à toi voilà le service est gratuit Service, mais à Palo Alto il faut payer des gens <rire> il y a des ingénieurs à payer c'est ça c'est ça Marc a besoin de mettre la daronne à l'abri bon je pense que sa daronne elle est bien parce que si on parle de Marc l'homme qui possède quasiment les, enfin qui possède les plus grosses applications les plus utilisées dans le monde et que la complexité de de, de cette écosystème vient aussi de sa position qui est monopolistique, parce qu'en soi, on l'a bien vu hier soir, toi et moi, Mélissa. Voilà, -ce bah que, je, je voulais... Qu'est-ce que s'est passé hier soir Parce que hier Mélissa soir. et moi avons, avions prévu d'être en week-end comme des femmes respectables, à une heure honorable. Moi, je m'attendais à aller un petit 18h30, 19h, tranquille. Que se passe-t-il aux alentours des 18h15, Mélissa
1: aux alentours yeah. de 18h15, euh, je te donnais ma version des faits, comment ça s'est passé. J'étais tranquillement sur Instagram, vu que je venais de faire un lancement, tout ça, sur mon compte business. Donc, j'étais en, en train de gérer les messages et tout. Donc, euh, « as a business woman », tu vois, « as a social media manager ». Et euh, j'ouvre un message pour commencer à y répondre. Et là, je vois qu'il n'y a rien qui se passe. Donc, j'essaie de rafraîchir la page. et Ça me dit « impossible d'actualiser ». Donc, je commençais à paniquer. J'étais en train en même temps de faire un débrief d'une série sur WhatsApp avec une copine. Je vois qu'elle était en train d'écrire le message, et il ne s'envoie pas. J'envoie un message, je vois que ça ne reste en, même pas en distribué, tu vois. <rire> Donc, premier réflexe. Encore, regarde en plus le cheminement que j'ai fait pour te dire comment je, on est partout. Premier réflexe, je vais sur Twitter, le seul qui est encore euh, libre de Marc. <rire> Franchement, moi, je,
0: je suis persuadée que Marc, il fait un cauchemar tous les jours. C'est qu'il il, il, il est à deux doigts d'acheter Twitter et Jacques Dorsey dit non. Je pense que c'est vraiment un truc qui, le, qui fait qu'il est veillé le soir. Cet homme ne dormira jamais tranquillement tant qu'il n'aura pas Twitter.
1: Ah, pardon, bien fait. Hein. Moi, j'espère qu'il ne jamais. Parce que justement, c'est en allant là-bas qu'on s'est rendu. C'est là que tu te rends compte, en fait, quand il y a des problèmes, immédiatement. J'ai envie de te dire, enfin, en plus, il y a un décalage par rapport à d'autres réseaux sociaux. Parce que quand je suis partie sur d'autres plateformes, ils ont mis peut-être 30 minutes. Après, Twitter, à se rendre compte que c'était parce qu'il y avait un problème.
0: Mais quelle plateforme Instagram ne marchait pas. WhatsApp ne marchait pas. Messenger ne marchait pas.
1: Bah moi, Facebook testé, ne marchait pas. J'ai testé d'aller voir euh, les gens actifs sur Discord parce que je suis dans un groupe de, de freelance Discord. Et les gens étaient là. Euh, je comprends pas, ça fait 10 minutes que je force et tout. Et c'est là qu'il a fallu que quelqu'un leur dise « Non, mais en fait, il y a tout qui a à
0: Ouais. Et, et c'est pour ça, alors c'est pas pour ça en fait que, que y a, ça pose un problème, mais on voit quand même la puissance d'une de, seule entreprise, c'est que dans nos cheminements de ce qu'on a fait, enfin moi je sais que le premier effet c'est d'aller sur WhatsApp dire est-ce que je suis la seule qui a ça Mais même WhatsApp fonctionne pas, Messenger fonctionne pas, tu vois. J'ai dû créer une boucle iMessage <rire> C'est incroyable parler. ça <rire> J'ai parlé, j'étais dans la détresse, j'ai créé une boucle de secours non, vraiment, c'était trop, et et, et, et c'est trop… Là, on en rigole parce que ça impacte nos quotidiens, mais en soi, ben, en fait, en termes de collection de données, de plein de choses, ça pose problème. C'est pour ça qu'aux États-Unis, par exemple, les, euh, le FTC, donc euh, en, en gros, l'organisme qui est euh, responsable des, des, de la concurrence, en, en gros, comme la haute autorité de la concurrence en France, on va dire, pour être plus simple, euh, ils, ils ont commencé à, poursu à poursuivre Facebook à la fin de l'année dernière pour euh, des lois antitrust, en fait. Ils possèdent trop de choses. L'équilibre du marché n'est pas respecté, en fait. Et c'est dangereux pour plein de raisons différentes, pour des raisons genre que nous, on ne peut pas travailler correctement, pour des raisons de démocratie. On l'a vu durant les élections américaines, ce que ça a donné. Le, la donnée, tout ce que Facebook sait sur vous, sur nous tous, en fait, tout ça, c'est hyper dangereux aussi. Et, euh, et c'est pour ça que... Moi, mais je sais que mes parents, ils comprennent pas mon métier, soyons honnêtes. Et euh, pour eux, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de drôle. En gros, on y trouve des blagues, etc. Et tout. Mais, mais en fait, j'ai beau leur expliquer que c'est des choses qui, en soi, c'est de la géopolitique. Ouais. Donald Trump qui a forcé, enfin, euh, en tout cas, cette affaire est en cours. Euh, le rachat de TikTok, qui en fait, est une entreprise chinoise s'appelle Duin, pour des raisons géopolitiques. Ben bah, avoir beaucoup de données américaines sur des serveurs chinois, ça leur plaît pas trop, quoi. Et à Microsoft qui s'en mêle, etc. Enfin, du coup, il y a des vrais rebondissements en business, technologiques, euh, législatifs en fait et économiques sur ça. Aujourd'hui, euh, Mark décide de, de de censurer des trucs. En fait, il prive bah, les 4,2 milliards de personnes de voir quelque chose. Sauf que c'est une entreprise privée. Ils font ce qu'ils veulent, mais au fond, ils ont beaucoup de pouvoir sur ce que voient les gens et sur la circulation d'informations. Et du coup, parfois, ma tête,
1: elle est... <rire> ma head is spinning Ah, Franchement, tu, au bout d'un moment, tu, tu réfléchis, tu deviens complotiste, en fait. Il y a tellement de... Tu deviens complotiste. Tout, tout cet aspect géopolitique, c'est parce que finalement, quand tu vois la quantité de personnes que, qui sont actives sur les réseaux encore une fois, je ne leur donne pas tort. C'est la possibilité de pouvoir influencer des gens et manipuler, manipuler des gens à, à un tout autre niveau. Donc forcément, après, ça devient politique. Il y a toutes nos données, toutes nos informations sont, sont dehors comme ça. Euh, Aujourd'hui, je, je prends un exemple tout bête, mais il y a un crime, il y a un truc, il y a un problème, un problème diplomatique ou quoi. Tu peux retracer des choses via les réseaux sociaux. Enfin, ça a pris une place euh, vraiment importante c'est plus euh, l'outil effectivement comme tu dis nos parents ils comprennent pas forcément nos métiers parce qu'ils voient ça comme des plateformes tranquilles c'est pour rigoler, il y a des fake news des trucs, des trucs qui circulent mais c'est quelque chose les réseaux sociaux c'est quelque chose de sérieux et quelque chose euh, je dirais même de, qui peut être dangereux finalement qui mm. peut être dangereux
0: et ça nous amène à notre Prochaine question, la deuxième partie, en fait, et quand on y réfléchissait ensemble, on se disait, mais en fait, est-ce que les réseaux sociaux, ça enrichit nos vies parce qu'il y a plein d'aspects positifs. S'il y a autant de personnes dessus, et si à la base, ça a décollé et ça a marché, c'est qu'on quelque... en tire quelque chose. Mm. Mais est-ce que ça enrichit nos vies ou ça l'envahit, en fait La place en termes de temps, d'énergie qu'on déploie, etc., enfin, je trouve que c'est
1: une question qui est Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Ça va dépendre des jours. <rire> ça va dépendre des jours, comme tu dis. Je n'ai pas forcément de réponse. Et je t'avoue, je suis partagée sur la question. Euh, parce que même s'il si y a des... On, on peut parler un peu dans la, dans la globalité. Mais euh, je pense que déjà, individuellement, on a tous un rapport différent en fait, à ces plateformes. Euh, la capaci notre capacité en fait, à se détacher de ces, de ces plateformes elle est différente. Et elle va bah, différente, comme tu dis, selon les jours. Donc, il y a des jours où, OK, c'est hyper enrichissant, les réseaux sociaux, ça nous inspire, euh, ça nous motive même. Mais il euh, y a aussi des jours où c'est trop envahissant. On se sent submergé. On, on, a envie de, on a envie de sortir de là parce qu'on sent que ça prend trop d'espace dans, dans notre esprit. Le côté, euh, le côté inspirant, il est bien. Mais euh, voilà, et puis ça dépend de ce qu'on en fait aussi. Euh, j'aime bien insister là-dessus parce que lorsque tu... Même s'il y, y a cet aspect, voilà, on, on essaie d'envahir les gens avec de la publicité ou des choses comme ça, euh, j'insiste sur le fait que quand tu décides de te connecter sur un réseau social euh, en ton âme et conscience, euh, tu as quand même un minimum la capacité de construire quelque chose à ton image et mmh. selon, selon ce que tu veux. Euh, je parle de tout ce qui est tout, tout ce qu'on va vouloir t'envoyer comme message, tu sais, les pubs, les choses sponsorisées pour te faire découvrir, euh, découvrir des nouveaux comptes ou découvrir des, des, des nouveaux concepts, des choses comme ça, c'est en fonction aussi de ce, que, de ce que toi tu aimes. Donc finalement, c'est un peu... Nos réseaux sociaux sont un peu le reflet de nous-mêmes. Mmh. Et alors, je vais dire quelque chose qui va paraître philosophique, mais c'est peut-être aussi pour ça que parfois on se sent trop submergé. Parce que c'est tellement le, le reflet aussi de, de la société, euh, le reflet de nous-mêmes, qu'il y a des jours on n'a pas envie d'affronter ça, en fait. On n'a pas envie de... <rire> et c'est normal. C'est normal. Bah,
0: moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça, pour ma part, quand même redéfinit une partie de mon rapport à, à moi et aux autres. Mmh. Et c'est dans ça, en fait, que je trouve intéressant. Il euh, y a beaucoup de gens... Euh, qui disent notamment enfin je parle de mes parents hein, disent oui vous les jeunes sur les réseaux sociaux vous vous appelez plus vous prenez plus de vos nouvelles etc le, le réseau des so réseaux sociaux détruisent le lien en fait et moi quand je réfléchis avec mes amis les plus proches parfois tu vas être sur une conversation WhatsApp vous vous vous, vous voyez le samedi d'après mais en fait vous vous envoyez des mêmes sur Twitter et vous vous restez sur Instagram en fait je trouve comme tu dis c'est une question d'utilisation je trouve que ça peut enrichir ton lien social et Enrichir la relation que tu as avec les gens parce que, en fait, c'est des forums de discussion où tu vas parler de plein de trucs que parfois, bah, étant occupé on voit pas toujours les gens, en fait. Mmh. On n'est pas tout le temps avec nos amis et j'aime bien cette proximité dans le respect des boundaries de chacun, bien évidemment, que ça peut apporter aussi, tu vois. Mmh. Ce que j'aime moins, c'est un peu le filtre, euh, notamment sur Instagram, un peu, même sur Twitter, hein, en somme toute, vie, « vie parfaite ». Je m'explique, genre, euh, avant d'être sur les réseaux sociaux ou autres, euh, réussir tôt, c'était pas un truc euh, qui, pour moi, on réussissait à 40 ans, en fait. Et de plus en plus, sur les réseaux sociaux, tu vois des jeunes entrepreneurs, euh, notamment aux états unis en, oui. en France, ça prend un peu moins, parce qu'en France, on calme un peu les gens sur ce genre de ouais, choses, tu vois. Ouais. Mais euh, les Forbes 30, Under 30, des trucs comme ça, des gens qui ont des réussites... Euh, Phénoménal très tôt et qui sont talentueux et qui ont travaillé dur, j'en ai aucun doute mais c'est vrai que parfois ça te met aussi un nouveau paradigme dans ta vie des nouveaux critères en fait, il faut réussir il faut le montrer etc et tout et ça j'aime pas tu vois, genre euh, j'aime pas et j'arrive pas en même temps à m'en détacher parce que tu te dis mais il y en a d'autres qui l'ont fait quoi
1: c'est difficile c'est difficile de pas se comparer c'est difficile parce que ben, tu te mets la pression aussi par rapport à tout ça et euh, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont penser que les réseaux sociaux, c'est superficiel hein, quand, on, quand on parle de, de, ce, rapport, de ce rapport à l'autre. Euh, on dit souvent que pour, pour essayer de se détacher de, de, cet, apa, de cet aspect, c'est de se dire que les gens ne partagent que ce qu'ils veulent partager. Et forcément, tu as envie de montrer le meilleur de toi-même sur un réseau social. Euh, mais derrière, ce n'est pas forcément aussi rose. Mais tu as beau te dire ça, en fait... C'est compliqué. Euh, tu te dis, ok, euh, même si peut-être ça va pas dans sa vie, euh, elle a réussi, elle a réussi à ce stage-là. Et moi, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce niveau-là aussi euh, Est-ce que je suis pas en retard euh... Ouais,
0: je trouve que enfin, la je... comparaison, c'est un vrai truc
1: en fait. Ouais, on y a, on y a tous, euh, on y a tous pensé. Donc, euh, ce, ce rapport à, ce rapport aux autres, il est, il est vraiment compliqué parce que Finalement, ce qui, était, ce qui était fait pour euh, peut-être qu'on échange et qu'on interagisse, on se retrouve un peu dans, un, dans une espèce de compétition à celui qui va mieux faire, celui qui va montrer les, les plus belles choses, les trucs les plus intéressants, tu vois. Mmh. Celui qui va le plus « slay ». Euh...
0: Ouais, et même tu rattaches ta valeur, enfin, moi, à un, un autre degré, mais c'est vrai que parfois... Euh c'est con mais avoir des likes sur une photo c'est de l'approbation en fait ouais ouais c'est de l'approbation de sociale ça fait partie maintenant euh, de la valorisation qu'on a au même titre qu'un compliment dans la rue ou etc genre un, un simple like et moi je connais des gens et tout euh, qui pour autant euh, tout à fait équilibré genre ça nous a quand même satiété quand t'as pas autant de likes que tu veux sur une photo ou que t'as un truc qui flop et et tout alors que
1: c'est du faux ben, Effectivement, c'est un peu la possibilité de se créer euh, une personnalité auprès des autres. Et c'est pour ça que justement, ce qu'on appelle le « personal branding », c'est devenu aussi important sur, euh, sur ces plateformes. C'est la possibilité de te créer un personnage euh, en personnalité et de gérer ton image selon comme, comment tu veux que les gens euh, parlent de toi aussi. Mmh. Pas, ils ne comprennent pas toujours, voilà, ils ne connaissent pas en fait ta personnalité profonde, ils ne connaissent que ce que tu veux leur donner et ce que tu veux qu'ils disent à ton sujet.
0: C'est ça. Exactement. Et au-delà de ça aussi, euh, je trouve que tout ce qu'on disait sur euh, le fait qu'on bah, ne paye pas, que du coup euh, c'est un service qui est gratuit, moi ce, que, ce qui me fait rigoler en tout cas, c'est l'ennui. Depuis que j'ai des réseaux sociaux... Alors, tu peux t'ennuyer sur les réseaux sociaux, mais on s'ennuie <rire> beaucoup moins qu'avant, en fait. On a de oh. l'entertainment à portée de, de pouces, quoi. Mmh. Genre, et c'est dans tout ce qu'on disait sur le temps passé, en fait. Genre, euh, en gros, euh, est-ce que c'est du temps perdu Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, on y passe beaucoup de temps. Et surtout, on trompe le temps sur les réseaux sociaux, quoi. C'est pour ça que parfois... Euh, moi, je sais que le soir, je suis sur Reels et je tourne la tête les 22h30. Je retourne la tête, il est, il est minuit et demi, tu vois. Genre, c'est un truc, c'est une spirale, quoi.
1: Ça, j'ai jamais compris comment ça fait pour nous inspirer autant, même TikTok. C'est des mini-trucs, des mini-vidéos. Donc, tu as l'impression de ne pas passer beaucoup de temps, finalement. Euh, en fait, tu es là depuis deux heures. Je sais pas, parce que parfois, je réfléchis. Je me dis, mais en fait, si j'étais pas en train de faire ça, qu'est-ce que j'aurais fait euh, à côté Peut-être que si je m'étais forcée à faire autre chose, j'en sais rien, mais j'ai pas forcément ben, l'impression a... de perdre mon temps personnellement sur les
0: réseaux sociaux. Moi, ça me le fait parfois. Ça me le fait souvent, en fait. Il euh, y a des moments où je, je scroll... Je scroll, quoi. Le, le fameux doom-scrolling. Mmh. Euh, je, sc je scroll sans fin. Et je me dis, mais j'aurais pu, euh, je sais pas, lire un livre, j'aurais pu regarder un épisode d'une série, j'aurais pu euh, dormir, tout simplement. Euh, J'aurais pu
1: faire plein ouais, de choses. Vrai. Si on commence à parler de, ouais, des choses essentielles, type dormir, c'est vrai que là, bon...
0: <rire> <rire> cuisiner.
1: <rire> Exactement.
0: Au-delà au au de ça, non, c'est vrai que je dirais pas que c'est du temps perdu parce que ça dépend de ce que t'en fais. Parfois, euh, moi je suis sur Twitter et je lis des trucs parce qu'il y a de l'actualité chaude et tu veux te renseigner sur quelque chose. Parfois, t'as besoin de l'esprit. C'est jamais du temps perdu pour être perdu, mais c'est vrai qu'à des moments, on y est juste pour y être en fait on n'est pas présent dans ce qu'on fait euh, par rapport à ça et c'est devenu un peu euh, la valeur refuge je m'ennuie je fais un tour sur Instagram je m'ennuie je fais un tour sur, sur Twitter etc et tout donc euh, bah, moi parfois je me dis que ça occupe vraiment trop de place dans ma vie parce qu'en plus c'est ce que je fais professionnellement euh, donc du coup ouais. euh, je passe ma vie littéralement à penser réseaux sociaux genre euh, à penser bon des strates pour des marques pour mes clients euh, modération et tout. En plus, quand c'est comme ça, souvent, tu as tous les comptes que tu gères sur ton application, euh, enfin, sur ton portable, quoi. Donc, euh, moi, je peux aller voir... Euh, là, j'ai un événement ce week-end, donc je suis abonné aux pages et tout, machin. Euh, c'est toujours présent, en fait. Et c'est pour ça que cette notion de enrichir versus envahir... <rire> Par exemple, aujourd'hui, je suis dans un jour où je me dis « Putain, j'en parle quand même beaucoup. Euh, ça me prend beaucoup de temps et, et en ce moment, j'ai l'impression que ça m'envahit, quoi. » Mais en même temps, je pourrais... Aujourd'hui,
1: pas stopper. Tu n'as pas la possibilité forcément, déjà parce que c'est ton métier et euh, c'est dur mmh. pour nous. En, je pense que c'est encore plus dur pour nous de faire, de faire des coupures parce que sachant que c'est notre métier, on a l'impression de vraiment rater des choses qui pourraient être importantes en fait. Euh, tu as, as, as des gens comme ça dont c'est pas le métier qui ont l'impression de rater, mais juste ils vont rater… Euh, je ne sais pas, ils vont, rater derniers... voilà, ils, vont, ils vont rater la dernière sauce, le dernier truc spicy qui s'est passé sur Twitter ou quoi. Euh, nous, on va peut-être rater un événement important qui a eu lieu et qui pourrait être retranscrit dans notre, retranscrit dans notre travail. Donc, ça a une dimension encore plus grave <rire> de notre côté. Et c'est dur de le faire. C'est dur de le faire et la coupure, elle est, elle est difficile. Moi, je vois que genre, à partir d'une certaine heure, j'essaie quand même de me couper et de me dire ok euh, je suis plus là pour le business mais après en fait vu que toute la journée j'ai passé mon temps sur les réseaux sociaux euh, en, en mode business j'ai envie de mon temps de loisirs, réseaux sociaux aussi donc j'y passe, passe deux fois plus de temps euh, parce que ben pareil peut-être qu'il y a une sauce et moi j'ai envie de savoir <rire> comme toute personne on adore les saucisses oui, euh... mais non, est... Ah, franchement moi je vais pas m'en cacher hein, j'aime bien même si je commente pas forcément je vais être là derrière mon écran je vais rigoler aux éclats et puis voilà mais euh, c'est dur, dur, dur de faire la coupure. Et pourquoi c'est aussi dur Parce que, euh, encore une fois, ces génies euh, qui ont créé euh, les réseaux sociaux, qui ont créé ces algorithmes, maintenant, le but, c'est de nous faire passer le plus de temps possible dessus. Euh, quand tu vois quelque chose comme TikTok ou Reels, tu, tu crois, <rire> tout, 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 toute la plateforme est faite pour que tu passes beaucoup de temps. La manière dont tu peux scroller facilement, tu vois, de haut en bas, c'est un geste naturel. Euh, le, le mini-format vidéo qui fait que en tu fait, n'as pas l'impression de, de passer beaucoup de temps à regarder quelque chose parce que finalement, tu es en train de changer de, de vidéo à chaque fois. Et je fais le test tous les jours. Euh, hier soir, oh, je vais être transparente et honnête, hier soir, j'ai été sur TikTok. Il était 23h50. Je suis sortie de TikTok, il était 1h du matin. Voilà. Et je ne me suis pas rendue compte, en fait. C'est vraiment j'ai vraiment eu l'impression que ça a duré même pas 10 minutes et quand j'ai regardé l'heure, il était 1h du matin
0: <rire> mais tu sais que moi, on, on a parlé de mon temps moi j'y passe 29h par semaine euh, donc je suis pas très loin de tes 32h et tout, en plus je pense que j'ai du temps sur desktop qui même pas compté genre quand euh, es au bureau euh, <rire> ouais. au, sur Twitter et tout donc je pense que je dois tu que plus d'une journée entière par semaine est passée sur les réseaux sociaux mais bon, ouais. bref euh, et du coup, genre, euh, j'ai encore la naïveté d'avoir la, la fonctionnalité sur mon iPhone qui, au bout d'une heure par jour, bloque l'application. Mm -mm. À chaque fois, je fais ignorer la limite de temps. Tous les jours que Dieu fait, j'ignore la limite de temps. Je, en fait, je refuse de croire que j'ai pas le contrôle <rire> sur le temps passé, alors qu'à chaque fois, une heure sur les réseaux sociaux, même professionnellement, c'est, c'est mort.
1: Ah, moi, écoute-moi bien, je ne sais pas qui sont les gens euh, qui arrivent, en fait, à tenir avec cette fonctionnalité-là, euh, cette espèce de, de blocage-là des, des plateformes. Je ne sais pas ce qu'ils prennent, mais il faut me donner la même chose, parce que moi, c'est impossible, en fait. J'ai testé, je pense que j'ai réussi à respecter euh, la limite, j'ai tenu peut-être deux jours. Et moi encore, ce n'était pas une limite de temps passé, c'était, je crois, à partir d'une certaine heure, j'y ai plus accès. Mmh. Sauf qu'en fait, qu en fait c'est un peu du bullshit parce que <rire> tu n'as plus accès, mais tu as quand même la capacité derrière de forcer le truc et de, de, de repousser l'heure. Donc en fait, des fois, je débloquais, je restais dessus et au bout de 15 minutes, ça se rebloquait et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc euh, au final, j'ai enlevé le truc parce que ça ne me servait plus à rien. C'est frustrant, c'est plus frustrant qu'autre chose parce que si tu le mets pour l'heure du coucher, par exemple, et que en fait, tu n'as toujours pas sommeil, et que ta seule envie, c'est de rester posé à scroller sur tes réseaux sociaux, c'est pas un petit téléphone qui va te dire euh, non. <rire> c'est Parce que c'est toi qui as mis en place le réglage, donc c'est aussi toi qui peux l'enlever.
0: il mmh. faut avoir une discipline, euh, ce qui est le plus difficile à avoir. Euh. Ça
1: demande une, une force mentale. Euh... Moi, j'ai toujours dit ça, ça demande une force mentale euh, incroyable, et moi, j'ai pas encore cette force mentale. J'y arrive pas.
0: Mais du coup, euh, effectivement, on parle beaucoup de, de ce que ça apporte, de ce que ça enrichit, etc. Et s'il y a un truc euh, que moi, je trouve... Euh, ben, qui a déjà été abordé, d'ailleurs, dans, dans ce qu'on disait, c'est euh, la présence des marques sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, euh, à la base, c'était pas fait pour elle. À la base, c'était pas fait pour elles. À la base, pas fait pour... It was not made for you. Mm -hmm. And yet, here we are. On a vraiment des panneaux publicitaires dans nos poches tous les jours. À chaque fois qu'on ouvre une app, on voit une pub, hein, c'est normal. Ça, euh, c'est petit, tu peux même pas bloquer, tu n'as pas d'aide bloqueur, on n'est pas, euh, mmh. pas sur Google, on n'est pas sur, euh, sur Safari ou des choses comme ça. Et... Enfin, je vais peut-être me tirer de balle dans le pied parce que je travaille dans ça, mais c'est vrai que parfois, les marques sur les réseaux sociaux, surtout quand c'est mal fait,
1: c'est trop, on s'envahit on se sent envahi. Quand je vois des, des gens, et c'est aussi mon cas dire euh, euh, sur Instagram, je ne peux pas passer deux stories sans qu'il y ait une pub ou je ne peux pas passer euh, trois posts sans qu'il y ait une pub. En plus, alors euh, on, a, on a donné la possibilité de pardon, bah, de sponsoriser des posts et de faire de la publicité à n'importe qui. Ça veut dire que maintenant, il n'y a pas que les marques euh, qui, peuvent, qui peuvent le faire. Les marques euh, en, en elles-mêmes euh, ah. demain tu es sur Instagram tu, dé tu décides en tant que petite personne lambda entre guillemets encore pardonnez-moi je veux heurter personne mais <rire> des gens qui ont n'ont qui pas une dimension business, une dimension de marque parfois qui ont des comptes complètement euh, personnels avec des photos personnelles il euh, n'y a rien qui t'empêche de te passer en compte créateur ou en compte, euh, en compte business donc il n'y a rien qui t'empêche après demain d'aller sponsoriser une photo de ton chat c'est ton argent que tu perds, mais c'est aussi des gens que tu, tu déranges, entre guillemets. Et euh, l'outil, il, il est accessible à tous. Donc, ouais, les marques ont pris beaucoup de place, mais euh, ça, ça devient envahissant. Mmh. Ça devient envahissant. C'est bien, et en ouais, même et temps, en... c'est pas bien, tu vois. On n'arrive pas à mettre une limite à tout ça.
0: Non, en fait, aussi, quand tu regardes dans une dimension marketing, à la base, les réseaux sociaux, par rapport à la pub traditionnelle, genre, je fais mon 4 par 3 dans la rue, j'ai mon 30 secondes en prime time sur TF1, c'était censé être une version, en fait, pas chère, de communiquer, mm. d'avoir accès à l'esprit des gens, en fait, d'avoir de l'awareness sur ta marque, de travailler ta notoriété de euh, travailler ta préférence de marque, de créer de l'engagement, de ce que tu veux, etc. Parce que en fait, euh, c'est des plateformes qui sont gratuites, d'accès. Mm.
1: Ce
0: n'est pas gratuit de passer 30 secondes sur TF1, tu vois. Euh, c'est du lo-fi ouais. en soi, c'est une photo et un texte. Euh, donc, c'est pas un spot à tourner euh, et tout. Et, euh, et surtout, c'est amendable. C'est-à-dire que tu peux supprimer un post, même si les screenshots existent, hein, bien évidemment. Mais tu peux modifier, tu peux supprimer et puis c'est quelque chose que tu peaufines tous les jours. Euh, tu ne tournes pas un 30 secondes publicitaire
1: même pas tous les ans
0: <rire> même pas tous les six mois en fait genre ça coûte beaucoup moins cher et pour autant maintenant quand je regarde euh, les moyens investis par les marques euh, parce que derrière ça a créé une expertise il y a des gens qui se sont positionnés comme experts sur ça, des agences euh, voilà Ben. Je me dis, quand même, ça coûte cher. Euh, un simple tweet, moi, je vois euh, à l'agence un simple tweet. Ben, derrière, tu auras eu un data analyst qui a récolté des insights, tu eu un planner strat, tu auras tombé une strat, tu auras eu un DDA, des CR, euh, tu auras des, des consultants, des gens. Enfin, tu as beaucoup de gens qui travaillent pour faire quelque chose de simple. Et parfois, tu te dis, tu as un mec qui va co-tweet ce que tu auras posté en tant que marque et puis va mettre zombie et qui va faire 10 cadres de tu vois. Et genre moi, je <rire> Ça me fascine, Internet. C'est la plus grande démocratie qui, qui existe parfois et tout. Et, et c'est juste... Parfois, les marques, elles veulent investir sur le terrain, mais c'est... Non, mais voilà, quoi. C'est la jungle dans tous les sens du fascinant.
1: terme. C'est fascinant. C'est fascinant, la quantité, effectivement, de, de moyens que tu investis là-dedans parce que euh, tu ne peux pas juste ton spot publicitaire, comme tu as dit. Il hein. y, a, y a tellement de personnes derrière. Et puis, ça a créé des métiers Parfois, c'est. Je... En plus, c'est encore plus depuis que je travaille dedans, je découvre des métiers. En fait, tu peux être ce que tu veux à... grâce aux réseaux mmh. sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, et quand tu es une marque et que tu as besoin de te mettre en avant, d'augmenter ta notoriété ou des choses comme ça, tu fais appel à un tas de personnes, à un tas de tas de métiers. Tu vas faire appel à des influenceurs, ça c'est encore un métier qui a été créé par rapport aux réseaux sociaux. Mais il y a toutes sortes de choses. Hein. J'ai vu un truc, j'ai vu des choses, Pinterest Manager, Instagram Expert, t'as des data analyst, social media manager, community manager, telle chose, telle chose, telle chose. Enfin, une pluralité de métiers, et des fois, pour, euh, comme tu dis, pour un seul poste, 50 personnes qui, qui interviennent. Je ne ah. dirais pas, tu ne sais pas pourquoi, mais <rire> ça dépasse en fait, ça me dépasse. Moi, ça me dépasse de voir ça. Non, c'est ça.
0: Et puis aussi, parfois, euh, et c'est quelque chose sur lequel on est de plus en plus challengé euh, ben, par les clients, c'est aussi, euh, quel est l'impact réel Parce qu'il ne faut pas croire que les marques les ma sont sur les réseaux sociaux parce que ils aiment, et elles aiment les réseaux sociaux, elles sont sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. Et en fait, euh, parfois, l'impact, il est vraiment indirect sur euh, la bottom line, comme disent les Américains, en fait. Genre, euh, c'est très dur à quantifier, en fait, euh, l'impact sur des ventes. Euh, qu'aura oui. une stratégie sur les réseaux sociaux surtout sur des marques traditionnelles je pense que des marques qui sont nées avec internet et qui ont clairement enfin euh, les réseaux sociaux comme véhicule euh, dans leur stratégie pour créer des leads et tout moi je pense à des glossiers des marques comme ça que enfin tu retires glossier Instagram euh, compliqué, hein genre euh, derrière tout, euh, de plus en plus de fonctionnalités et c'est pour ça que les plateformes aussi euh, quand on dit qu'elles n'ont pas été créées pour nous ben quand Instagram euh, ben, te permet de traquer les liens de faire tes catalogues de produits de même d'acheter en propre sur la plateforme et tout, ben, c'est ça en fait eux ils veulent être sur tout le long du tunnel de conversion pour prouver que non, les marques, ça fait pas que de l'awareness, ça peut faire de l'engagement et ça peut faire du trafic, et même générer des ventes et de la fidélité. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué à avoir en fait un rapport sur les investissements et le résultat. Somme toute, tu sais pas, euh, tu as, as peut-être ouais. fait un super tweet. Est-ce que pourtant euh, la santé financière de l'entreprise… Euh, elle est au top, tu génères des ventes et tout. C'est très compliqué à mesurer, en fait.
1: Mais à mon avis, c'est pour ça que de plus en plus, on essaie de développer de plus en plus de fonctionnalités pour les marques. Euh, comme tu dis, sur l'intégralité du tunnel de vente, c'est pour pouvoir euh, mesurer l'impact euh, de, de ce que tu fais, de tes stratégies sur les réseaux sociaux, euh, des actions que tu mets en place sur tes ventes. Parce que si, si tu n'es pas présent sur tout le tunnel, tu n'as pas la possibilité de, de mesurer. Tu vois, genre, enfin, actuellement, Instagram, ok, tu peux mettre en place ta boutique, mais euh, le fait de pouvoir acheter directement sur la plateforme, de savoir combien de personnes ont acheté parce qu'elles sont venues de cette plateforme, tu ne le sais pas encore. En tout cas, pas dans tous les pays. Et aux États-Unis, c'est pour l'instant possible parce que c'est un test. Mais euh, tu ne peux, euh, mm. peux, peux pas encore le voir. Et c'est plus euh, ce sera développé pour les marques, plus on aura la possibilité de mesurer cet impact. Et là, ça, je pense que... Je dirais pas que ça va dégénérer, <rire> mais ça va donner encore plus de contrôle aux marques. Et là, si on trouve déjà qu'elles sont envahissantes, je sais pas ce que ça va devenir, en fait, de leur donner le contrôle comme ça, en ayant euh, de la visibilité sur tout un tunnel devant
0: vente. Et on arrive déjà quasiment à la fin de, du podcast et oui. un des derniers sujets euh, qu'on voulait aborder c'était euh, ben, tout simplement ce que nous euh, notre utilisation euh, tout à fait individuelle euh, des réseaux sociaux parce que c'est vrai que c'est le paradoxe quand quand on y travaille euh, quand on travaille dedans on est un peu bicéphale quoi genre on a euh, on pense les réseaux d'une certaine façon pour ses clients et on les pense totalement différemment pour nous oui. et on les utilise aussi tout simplement différemment et euh, du coup, euh, toi, en soi, quand tu es dans ton utilisation personnelle, pourquoi les réseaux sociaux Comment tu les utilises Qu'est-ce que tu aimes, en fait, sur ça, au là
1: Comment je les utilise Alors, euh, ça va dépendre de la plateforme, mais euh, je suis là pour rigoler. Euh, si on parle de Twitter, je suis là pour rigoler, hein, très clairement. C'est mon réseau, meilleur réseau social si je veux, si je veux rigoler. Après, c'est aussi beaucoup ben, pour, être, pour être... pour me sentir inspirée euh, pour moi-même, en fait, et c'est pour ça que j'essaie un peu plus de construire, justement, une, une bulle qui me, qui me ressemble, parce que je veux que... Je veux, je veux, en fait, recevoir du contenu et pouvoir consommer du contenu qui me ressemble pour que ça m'inspire dans ma, dans ma vraie vie, quoi. la vie que je vis à l'extérieur des, des réseaux sociaux. Donc... Euh, Ouais, euh, pour moi, ça c'est plus une dimension divertissement, divertissement et inspiration dans, dans mon utilisation que j'en fais euh, au quotidien euh, personnellement.
0: Moi, je suis tout à fait d'accord. Euh, moi, les réseaux sociaux à titre personnel, j'essaye de me dire it's not that deep oui.
1: parce
0: que quand tu passes tes journées à intellectualiser, à stratégiser, à tout penser, à calculer, à mesurer. Faut être en détente, tu vois. Genre à partir de 19h30, faut être en détente un peu de temps en temps sur le truc et juste profiter et faire des blagues avec les copains et faire des live tweets de Colanta. C'est <rire> ça, c'est ça. ça. Euh, en distinguant bien ce qu'on peut dire sur Internet et ce qu'on peut dire dans des groupes chat aussi. <rire> et, et voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est... En, en soi, ce que je trouve formidable dans les réseaux sociaux, c'est que tu, tu peux aussi trouver ta communauté, en fait. Des gens qui sont passionnés par les mêmes choses que toi, etc. Il y a de tout sur Internet, en fait, et c'est ça qui est hyper cool. Tu vas trouver, euh, franchement, euh, des comptes de gens qui sont fasc fascinés par euh, la couture. Euh, tu vas trouver des gens qui vont faire des « weight loss journey ». Tu vas trouver des gens euh, qui veulent normaliser l'acné. Tu vas trouver des gens qui essayent de vivre avec une maladie chronique. Euh, « Ma vie de maman »,« J'ai un enfant autiste ». Enfin, tu, tu vas trouver… Forcément quelqu'un qui te ressemble. Et parfois, quand dans ta vie actuelle ou présente, tu pas forcément des gens qui partagent les mêmes expériences que toi. Je trouve que c'est hyper salvateur dans le fait que, autant on parle des réseaux sociaux qui font des complexes, le corps, le fameux corps qu'on voit sur Instagram, les baddies, les billets et tout. Je trouve que aussi, les réseaux sociaux, selon ce que tu choisis de suivre et de voir, ça normalise beaucoup ton expérience en fait parce que tu es rarement la seule personne à vivre un truc tu vois il y a des psycho, des th instagram genre tu, tu peux tout trouver c'est génial enfin tu peux te reconstituer un village en fait tu te sens Ça, moins
1: seul dans ce que tu te sens moins seule dans ce que tu vis tu peux trouver de tout et n'importe quoi en fait et c'est un point un, un espace qui regroupe tout, tout ce qui existe au monde entier, tous les types de personnalités. Il y aura toujours quelqu'un qui te ressemble, comme tu dis. Et c'est ce que je trouve fascinant, que je trouve magique. C'est la possibilité, en fait, de se sentir moins seul clairement. Et c'est là que ça prend la dimension, mmh. euh, la dimension ben, des interactions, euh, le vrai réseau social, quoi. Pouvoir trouver des personnes qui te ressemblent
0: ouais exactement mais aussi parfois euh, ça peut être quelque chose qui euh, bah, est pas bon pour la santé mentale c'est ce qu'on disait, tu ce qu'on euh, il y a du cyber harcèlement ouais il y a des choses comme ça qui sont en ligne et tout euh... écoute je pense qu'on a tout dit pour cet épisode on a dit beaucoup de choses euh, beaucoup beaucoup que... de
1: choses on a bien parlé
0: <rire> Est-ce que tu as un mot de la fin
1: Mon euh, mot de la fin, euh, qui ne sera pas euh, au niveau professionnel ou quoi que ce soit, c'est vraiment ben, justement en rapport avec ce qu'on vient de dire. C'est Prenez soin de vous, préservez-vous, parce que les réseaux sociaux, ils ont beau prendre énormément de place dans votre vie, même si c'est difficile, en fait, il faut pouvoir s'en dé détacher. Euh, votre santé mentale est plus importante que ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Priorisez-vous. Euh, faites attention à vous et essayez euh, plus que possible de ne pas donner aux gens en tout cas autant accès à vos émotions c'est compliqué à dire c'est compliqué à faire plutôt exact. et très exact. facile à très dire ouais, c'est tout ce que je voudrais vous dire faites attention à vous et préservez-vous
0: du coup c'était ton mot de la fin Mélissa avant de quitter, quitter la piste est-ce que tu pourrais nous donner des actes, des endroits où te trouver sur les dix réseaux sociaux, vu que c'est quand même un peu de temps qu'on en parle, si on veut voir, Mélissa, où doit-on la trouver
1: Si vous voulez me voir, je vous invite à me rejoindre principalement euh, sur euh, ben, mon profil business sur Instagram, donc qui est The Social Enchantment, tout attaché, en anglais, euh, pour avoir ben, des conseils de manière générale sur les réseaux sociaux. Si vous êtes porteur d'un projet en cosmétique naturel, sans encore top parce que ce sera encore plus adapté à vous. Vous pouvez également me retrouver sur euh, Cosmelis. Cosmelis, euh, toujours sur Instagram et euh, sur les autres je donne pas forcément parce que c'est plus personnel donc du coup j'ai pas forcément envie que vous veniez me retrouver c'est pas méchant mais, <rire> euh, mais non mais c'est ce qu'on appelle il, se préserver Ryan, sur Twitter. Voilà, c'est ce qu'on appelle sur préserver. Mais euh, voilà, venez euh, avec une bonne énergie, une énergie positive pour rigoler. Voilà, sur Aya sur, sur Twitter, avec deux i. Euh, sur, enfin bref, ce sera écrit dans les informations, hein, c'est ça. Parce que... <rire> euh, et puis, ouais, voilà, c'est plus en mode chill pour rigoler. Donc, tant que vous venez dans un bon état d'esprit, vous êtes les bienvenus. Je serai ravie euh, de vous retrouver là-bas.
0: Écoute, sur ces mot de fin. Je te remercie d'avoir participé euh, avec moi à cet épisode. Et euh, pour les auditeurs, je vous dis à la prochaine. Bye bye! Bye!